0: folytatjuk a 11-es lappal. Tehát akkor a kérdés, ami a 11-es lap kezdődik, az az, hogy van egy Brájtán, aminek az eleje, az első paragrafusa és a másik paragrafusa között egy egyértelmű ellentmondás van. Mi az az ellentmondás? Az, hogy úgy tűnik a Brájta első paragrafusából, hogyha volt három testvére, Lévi, Simon és Ruvén. Ruvénnak volt egy felesége Lea. Én Ruvén meghalt gyermektelenül, Simon e, Halicát adott leának. Tehát így szétváltak, a sógor házassági intézményével nem éltek, mert hát ezek után Simon mégis elvette leát illegálisan. akkor Úgy tűnik, hogy a Bright azt mondja, hogy ez a házasság egy érvényes házasság, mert annak kell, hogy illegális. Mert ha Simon is meghal gyermektelenül, akkor Lévinek Halicát kell adnia leára. Ha nem lenne érvényes ez a házasság, Nem, bocsánat, rosszul mondtam. De nem az a lényeg, hogy Ez a, nem a, e, Még egyszer. Volt három testvér. Lévi, Simon és Rué. Ruének volt a felesége, Lea. Rué meghalt. Simon, e, e, Halicát csinált előbb Leával, majd újra elvette feleségül. Majd Simon is meghalt, akkor úgy tűnik, hogy Lévi és Lea között a tilalom, hogy ők nem házasodhatnak, az egy e, olyan enyhéb tilalom, mint amilyen enyhely volt Simon és Lea között a házasság a Halicza után, és ezért Lévi kell, hogy adjon Haliczát Leának, nem verti feleségül, de mégis kell, hogy adjon halicát, mert lehetne közöttük, ugyan illegális, de mégis érvényes házasság. Ez a paragrafus, az első paragrafusan a Brájtának. A Brájta másik paragrafusa viszont itt mond, hogy Lévi és Lea között nem lehetne érvényes házasság. Miért? Mert mit mond a, második, a Brájta második paragrafusa? Az, hogyha volt három testvér, Lévi, Simon és Rubén. És Simon meghalt Rubén, Lea, Rubén özvegye pedig oda került a fiúk elé, hogy akkor most legyen egy szóval sógorházasság, és Simon adott neki a és ezzel a sógorházasság szóval intézményével nem éltek. És ezek után Lévi elleszi feleségül Leát, ami tilos, akkor az a házasság nem érvényes. Akkor mit látunk, hogy a Misna első paragrafusából úgy tűnik, hogy az a házasság érvényes lenne, ami Lea és Lévi között létrejön, a Misna utolsó vagy második paragrafusában pedig úgy tűnik, hogy nem lenne érvényes az a házasság, Akkor hogy lehet feloldani ezt az, az ellentmondást? Lábási Szavella, Keres Laki és Tárecs Laki és Simon, Vina Szavella, Kerabagy Jaichanon, Tárecs Krabbanon. Két irányba is el lehet menni, hogy megmagyarázzuk ezt az ellentmondást. Vási Réslak is véleményét követi, aki szerint ö, nem lenne érvényes a házasság Lévi és Lea között, és ezért neki a misna első paragrafusát kell megmagyaráznia, amiből úgy tűnik, hogy érvényes lenne, és ezért kell Lévinnek halicát adnia Leának. De a Rabi, Vina pedig, de Rabbi a véleményét követi, aki szerint érvényes lenne ez a házasság, és neki azért a, a második paragrafusát kell elmagyaráznia, amiből pedig úgy tűnik, hogy nem érvényes a házasság. Hogyan fogják megmagyarázni? Az, 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 azon áll majd a magyarázat, hogy itt tulajdonképpen a Brájta első fele és második fele napi Simon és a bölcsek vitáján alapszik. Mi volt Rabbi Simon és a bölcsek? vitája. Ezzel foglalkoztunk már az előző Siúron is, részletesen ember mindig ebbe bonyolódunk bele. A vita arról szól, amit úgy hívunk, hogy és az ásolai haja baj a moly. Vita arról szól, hogy ha van.. megint belebonyolulni. Igen, ha volt három testvér, Lévi, Simon és Louvain, de Lévi azután született, hogy Louvain meghalt, akkor Gabi uh, Simon szerint uh, rá nem vonatkozik uh, Igen. Oké. Okay. Ugye van, alapból van egy, 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 van egy következő tézis. Hogyha van három testvér, Lévi Simon és Ruvain. És ö, Simon, ö, van majd felesége Lea. Ruvain felesége Lea, akit Simon elvesz, miután megözvegyül Ruvain-től, gyermektelenül, el lesz Simon feleségül. a sogorházaság révén. Majd Simon is meghal, akkor természetesen Lévihez kerülhet Lea, és Lévi is el leheti feleségről. Igen, de hogyha Lévi még nem élt akkor, amikor uh, Ruvén meghalt, és a következő történt, Ruvén meghalt, és uh, uh, Simon elvette elvette Leát és utána született Lévi akkor amikor simon meghal Lévi már nem veheti el Leát miért? Mert az ő számára Lea az a sógornői tilalom kategóriája versik Ruvé névén. ez ugye az alap, alaptézis ezen belül a Simon azt mondta, hogy ez így van, de csak akkor van így, hogyha Lévi mindenek után született. Ha viszont Lévi e, a közben született, hogy e, Ruvén meghalt, de Simon még nem vette el e, Leát, akkor ez esetben ez a tilalom nincsen, és hogyha az történt, hogy Louvain meghalt, megszületett Lévi, Lea hozzáment Simonhoz, és Simon is meghal, akkor Lévinek a sóborházasság Lévén felesége lehet Lea. Most akkor hogy fogjuk, hogy jön ide ez a... Ezt mondjam Simon, a bölcsek pedig azt mondják, hogy nem ez a probléma, bár, mint ez a tilalom, lévi és lea között mindenképp fönnáll, hogyha lévi Ruvé halála után született, akkor is, hogyha Simon és lea közötti sororházasság előtt született még. A lényeg az, az hogy ha Ruvé halála után született, akkor lea és ő már, már nem lehetnek férj és feleség. Most akkor nézzük meg, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi ügyünkhöz levási Szaváll, Lakere és Laki, és levási, ugye mit mond? Ő és lak is Laki is követi. Ugye Tárec, Simon, viszont azt mondja, hogy Simon szerint ez a dolog, ez az ellentmondásos brájta, ez magyarázható. Miért? A Hajléc lénim, Tanya, Hazelve, Kicsa, Csirka, Lica, Mina, Achi. Nézzük a Misna első paragrafusát. Ugye mit mond a Misna első paragrafusa? Hogyha Simon, Rúvén özvegyének Halicát adott, és utána mégis elvette feleségül, majd ő is meghalt, akkor kell, hogy Lévi fel, eh, Halicát adjon Leának. Eh, miért? Cége Halicamina Achim, Milyen, eh, eh, milyen testvérek azok, eh, akikre Milyen testvérek azok, akik kell, hogy adjanak Halicát? Azok, hogyha, akik azután születtek, hogy uh, Ruvén meghalt, és már létre is jött a Gibum. Uh, és már, bocsánat, akik azután születtek, hogy Ruvén meghalt, és, és Simon adott is uh, Halicát uh, leállnak. De ja, még egyszer. Ugye, mit mondott? Azt tudom, hogy az előbb rosszul mondtam. Mindig ebben ebbe a részében olvadunk bele. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ha van Lévi, Simon és Ruvén, ha eh, Lévi, eh, meghal Ruvén gyermektelenül, és ezután születik Lévi, akkor Lévi nem veheti el Leát, eh, akkor sem, hogyha Simon elveszi Leát, és utána Simon is meghal. Miért? Mert ő még Ruvén testvéreként vonatkozik rá a sóbor női tilalom, és itt az soha nem oldotta föl az a Lica vagy Gibum, ami az első megözvegyülésnyel volt. Ez a bölcsek véleménye. A Simon véleménye pedig az az, hogy ez a tilalom csak akkor van, amikor Lévi az előtt született, hogy, hogy Simon elvette volna, vagy halicát adott volna Leánnak, Luvén megözvegyülésre, vagy Luvén halála után. De hogyha az után született, hogy már mindenen túl vannak, és Simon vagy adott halicát, vagy elvette sogorházasság révén leáll, akkor amikor Simon is meghal, akkor ez egy teljesen tiszta ügy, és Lévi és leakozott, létrejöhetne a ibum, létrejöhetne vagy a ibum, vagy a halica. Most akkor mit fog mondani uh, Léslak is? A Brájta első fele, ami azt mondja, hogyha volt három testvér, Lévi, Simon és Ruwein, és, uh, és, és és Ruwein meghal, és Simon Ruwein özvegyének adott halicát leának, majd utána mégis elvette feleségül, akkor amikor Lévi uh, amikor Simon is meghal, akkor, akkor Lévinek kell adni halicát e, Leának. E, ki ez a Lévi? Ez egy olyan fiú, aki az után született, ahogy Ruvén meghalt, és Simon halicát adott e, Leának. És ne, Simon véleményét követjük, és ezért az ő esetében e, az ő esetében eh, nem áll vissza az a <coughs> súlyos tilalom, ami Lévit és lehet olyan, eh, olyan viszonyba hozná, hogy nem is jöhetne létre közöttük házasság, és nem kéne adni hadicát. Ez a Brájta első paragrafusa. Amár már minden a női megkicsa én a lafkrum kemán, kereslak is. Viszont miről szól a Isten második paragraf, vagy a, a második paragrafusa, hogyha a két testvérnek volt egy harmadik testvére, és tehát volt uh, Simon és Ruvén, Ruven meghal, Simon adott Halicát Leának, és ezek után Lévi elvette feleségül Leát, akkor az a házasság érvénytelen, itt ki az eléri? Ez egy olyan fiú, aki már élt akkor, amikor Ruvain meghalt, és ezért a, a, a ránézve és lakis szerint vissza az eredeti tilalom, szigorú tilalom, ami a sógor és sógornő közötti házasság tilalom, ami annyira erős, hogy a házasság is érvénytelen, nem csak illegális, nem érvénytelen is. És erről szól a misna második paragrafusra, tehát a különbség, a Mishnah első és a másikra a paragrafusok között, hogy a Mishnah első paragrafusában Lévi az egy jövőben született, született testvér, tehát egy olyan testvér, aki azután született, hogy Ruvén meghalt, és Simon adott Haricát Leának. A Michelin másik paragrafusában pedig Lévi egy olyan fiú, aki már élt akkor, amikor nuvén meghalt. És ez az egész akkor működik, hogyha Rabbi Simon véleményét követjük a <coughs> e, halál után született e, testvér tekintetében, aki, Rabbi Simon, különbséget tesz a között, hogy a fiú azután született, hogy mindenem túl voltak, vagy azután született, hogy meghalt Uvein, de még nem kapott Halicát vagy ibumot, le. Ez az első lehetséges magyarázat. A másik magyarázatra vina Szamarlak nevél, tár egyszer de vina szerint el lehet magyarázni ezt az ellenmondásos vállt, ami Johanan szerint. Mit mondott ami Johanan? Azt, hogy a, ha egyszer Simon adott halicát e, Leának, a testvére összvegyének, akkor onnantól fogva ugyan tilos Simonra is, meg az összes többi testvére is a Leával való házasság, de ez már nem az a tilalom, ami úgy úgymond. Sógor, és a közötti házasság, amitől érménytelen is lenne a házasság, hanem ez egy olyan tilalom, ami egy új tilalom, úgy mond, és ez az új tilalom, egy tilalom a, már abban a tekintetben, hogy e, ez az új tilalom e, tilos ugyan, e, illegális házasság, de érvényes lenne a házasság. mi ez volt a videóha, a És ha ez így van, akkor hogyan lehet elnagyázni a drágytal? első és második paragrafusok közötti ellentmondást. Tá tájessz a libadrában, annak, hogy a bölcsek véleményét követjük Ravi Simon és a bölcsek vitájában. Mi a bölcsek hogy nincs különbség, aközött, hogy mikor született lévi. Mindenképp ránézve Ruvain, özvegye, akit elvett Simon, az nem lehet az ő felesége, én akkor sem, hogyha Simon halála után úgymond özvegyként elé kerül. Miért? Mert az eredeti tilalom Rouvain lévén, mint a sóbornői tilalom, az rá ránézve. Akkor hogyan magyarázzák a Brájtát? A Heilösszleim-től, hogyha az hogyha volt egy, mit mondom is, a Brájta elején? Hogyha volt Rouvain és Simon, és meghalt Rouvain gyermekten, és Simon ha adott Leának, majd újra mégis elvette feleségül, Szirga Halica, miná Achin. Akkor, ha Simon is meghal, akkor a Leának kell kapnia a Halicát a további testvérektől, tehát Lévétől. Man Achin, Achin a Najdani, kikről van szó, azokról a testvérekről, akik már éltek akkor, amikor Buvén um, meghalt, és Rövi Johannem véleményét követjük, aki szerint a Halica után a tilalom az összes testvére és az összes feleség társa már nem ugye az, az a tilalom, amitől érvénytelené is válna egy házasság, hanem a házasság érvényes, és ezért kell halicát. Tehát mondják, mi a második már paragrafusa a Brájtának? Amár elhogy mondja, hogy így én ha viszont elvette az egyik, hogyha Simon csinált, ha licát leával, és ezek után jön az egyik testvér és elvenné feleségül Leát, ami ugye tilos, akkor a házasság nem érvényes. Miért nem érvényes, mert itt milyen, egy milyen testvérről van szó Laviről, aki egy jövőben születendő, egy Ruvén halála után született testvér, és akire valóba, nézve valóban érvénytel ez a házasság, miért mert a bölcsök véleményét követjük, akik szerint minden esetben, amikor Ruvén halála után születik egy új testvér, ránézve le a Ruvén özvegye örökre, az eredeti tilalomban, tehát a testvér, vagy a sógor, nő és sógor közötti tilalomban tilos, amitől az egész házasság érvénytelen. Ezzel el tudtuk magyarázni a brájta két ellentmondásos euh, paragrafusát. <kül> Oké, okay, megyünk tovább. Itt már Én uh, ehhez hasonló esetet fogom most nézni. Ha belőle van, ma belőle van, a belőle van, Mi a akkor, hogyha több testvér van, három testvér, uh, Lévi, Simon és Ruvén. Ruvénnak pedig van két felesége, Lea és Dina. Simon, meghal Louvain gyermektenül Simon elveszi Leát a sógorházasság révén. Innentől fogva ugye az a kötelesség, vagy az egész intézmény, amit sógorházasságnak nevezünk, aminek a lényege, hogy a gyermektenül meghalt testvérnek, emléket állítsunk, ez az egész intézmény ki van pipálva. Tehát innentől fogva, hogy a tilos a fiúknak, a, mondjuk Lévinek, a többi fiúnak feleségül venni valamelyik másik özvegyét ruvénnek. Ugye? Mert csak egy fiú csinál egy özvegyel a Ha az a solgarházasság létrejött, vagy akár ha volt a kettőjük között, akkor onnantól fogva már nincs többet a solgarházasság intézménye. Tehát a, 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 a ruvén további testvére is, én kívüli testvérek és további özvegyei azok obligón kívül esnek. Oké. Okay. Mi történik akkor, hogyha Simon elveszíti a sógoráság lévén leát, és jön lévi, egy harmadik testvér, és elvenné dinát? Akkor ez a házasság létrejön, vagy nem jön létre. Azon múlik, hogy mennyire súlyos a házasság tilalma a kettőjük között. Ha ez az eredeti sógor és sógornő közötti tilalom, akkor ez Isur karesz egy ö, égi halállal járó ö, tilalom, és ez a súlyánál fogva olyan súlyos, hogy nem csak illegális ez a házasság, hanem érvénytelen is. Hogyha ez nem, ö, ö, nem egy ennyire súlyos tilalom, akkor a házasság ugyan illegális, de nem érvénytelen. Nos, természetesen ö, ez egy pontosan ilyen vita kérdése vesz. Pligyöbálláv, áhávöre, vinnah, hádammárbe, káres, már ásé. De áhávöre, vinnah, vinnah, vitatkoznak erről az esetről, és az egyikük szerint ez egy égi halállal járó, büntetésre járó tilalom, és ezért a házasság nem is érvényes. Hávávöre, ásé, a másik felemény szerint ez csak egy felszólításból levezetett tilalom, és így ez egy enhéb. Egyéb tilalom, ami miatt a házasság létrejönne. Tehát lévi és Dila között létre tudna jönni egy házasság, még akkor is, hogyha illegális. Már be Kareszker és Lakis. az a véleménye még azt mondja, hogy ez egy um, halálbüntetéssel járó tilalom, és ezért a házasság érvénytelen. Ez őgyel és Lakis véleményét követi, mert mit mondott, és Lakis. Hogy onnantól fogva, hogy ha licát Simon Leával, de ugyan Simon és Leal között a házasság tilalma az egy új tilalom és egy enyém tilalom, de a többiekre visszaáll az eredeti sógor és sógornő közötti eredeti tilalom, ami egy szigorú tilalom, égi halála járó tilalom. Mándal már be kell a szájékra, és az a vélemény pedig, aki azt mondja, hogy lévi és dinak között a házasság az nem lenne érvénytelen, Uh, mert ugyan tilos, illegális, de mégis a házasság érvényes, mert ez csak egy felszólításból levezetett tilalom, ők nyilván a mi Johanan véleményét követik, ugyanis a mi Johanan volt az, aki azt mondta, hogy onnantól fogva, hogy az egyik fiú, az egyik özvegye, uh, uh, egyik özvegyének hanicát adott, akkor mindenki, nem csak az ő, ő nézve, hanem mindenkire nézve egy új tilalom áll be, és ez az, az új tilalom, ez enyhébb, mint az eredeti tilalma a sógor és közötti tilalomnak. Oké. Okay. Következő téma. Ugye megint visszatérünk oda, hogy a Mishnak 15 esetet sorolt föl, és uh, lenne rá okunk, hogy azt gondoljuk, hogy uh, hogy uh, esetleg nem csak 15, hanem további esetek, akár egy 16., 17. vagy egy 18. esetét is felsorolhatott volna a Misna. A következő ilyen eset, amit föl fogunk vetni, az az, amikor van két testvér: Simon és Rué. Ruénak van két felesége, Lea és Dila. És az egyik felesége, Lea öm, megcsalta Ruvént. Ebben az esetben Louvainnak és öm, Leának a házassága öm, illegálisra válik, el kéne válniuk, és öm, ha, a Simon, ha meghal Ruvén ezek után gyermektelnül, akkor öm, Leával nyilvánvalóan, nem jön létre a sógorháziság, nem jön létre, mert ugye Leá korábban megcsalta a Ruvé-t. de nem csak Leával nem jönne létre, hanem Ráv szerint Dinával sem, aki leállnak a sógor, a Amáre Múdam Ráv, azt rá a talábi Huda Ráv nevében, Csarász szorít a szúra. ha van egy nő, aki megcsalta a férjét, akkor az ő feleség társa, Dina, ugyancsak ö, fel van mentve a sóborházasság alól, hogyha a férjük meghal. Miért? Tumak szívba Mert a nőre, aki megcsalta a férjét, a tóra a tuma, a tisztátalanná vált kifejezést használja. És ez a kifejezés, a tisztáltalánál vált kifejezés, az ugyanaz a kifejezés, amit általában a tiltott házasságokra használ. És mint ilyen, akkor azt mondjuk, hogy ugyanúgy, mint a tiltott házasságok eseté, a tiltott házasságban lév, vagy a tiltott házassági viszonyba kerülő megözvegyül sógornő nem csak maga van fölmentve a sógornő alól, hanem a, a, a feleségtársai, feles, megözvegyült feleségtársai is, akkor ugyanígy ebben az esetben is, amikor a, valaki e, megcsalta a férjét, mert rá is a tuma a tisztátalanná vált kifejezést használhatóra, nem csak ő válik e, mentesítetté a sógorházság intézménye alól, hogyha a férje meghal gyermektelenül, hanem az ő feleség társaira is ugyanez a felmentés vonatkozik. Ez volt Rádnak a tanítása. De természetesen ez nem mindenkinek tetszik, nem mindenki értezz egyet. Mosziv Ravrizda. el a következő kérdést tette föl. Van egy misnánk a tízes fejezetben, a 87-es lapon, ami a következőt mondja. Misten azt mondja, hogy isse sa hallak bájlón, nem jam. következő szomorú eset történt. Volt egy nő, akinek a férje távoli országba távozott, és jön egy tanú, eltűnt, és jön egy tanú, aki jelenti, hogy a férj meghalt. Ebben az esetben egy tanúra is lehet hagyatkozni, kivételes eset, hogy a nő nem maradjon szamlőzve, és a megözvegyült asszony hozzá megy egy férfihez. Adjunk nevet is az embereknek, tehát volt Ruvain, volt egy felsége Lea, ruvén elutazott a tengeren túlra, egy tanú és azt mondja, hogy ruvén meghalt. Lea ezen felhúzulva hozzá megy Józsefhez. E, Évik a kis életüket, majd egyszer csak visszajön Louvén. Kiderül, hogy mégsem halt meg. Ups, ez nagyon kellemetlen. Mit lehet ilyenkor csinálni? E, ebben az esetben el kell, hogy váljon Józseftől, és nem mehet vissza Louvain-hez sem. Na de mi történik akkor, hogyha ha ez még nem történik meg, és mondjuk József meghal, vagy József is meghal, és Rúvén is meghal. Akkor van egy jibum és Halica József és Rúvén testvéreivel? Mi a válasz erre? Mi azt mondja, Hölcén, Mind a két férnek a testvérei kell, hogy adjanak Halicát leállnak, de jibumot. Magát a, sobor, a házasságot nem tehetik meg. Ez az alapfélény. Ez viszont jól angi és egy kicsit másfélényem van is mit mond. Simonőjért gyaszai aikalit szaszon, Ekév se viső, teresztő assza. Simon azt mondja, hogy ha hozzá menne e, ruvein, testvéréhez Lea, tehát az első fér testvéréhez Lea, vagy ha a Liczát a testvére Leának, akkor az Lea feleség társait is teljeséggel fölmenteni a Hibum és a Halicáról. Mit látunk ebből, hogy Rabbi Simon az az állásponton van, hogy mégiscsak lehetne Hibumat csinálni annak ellenére, hogy Lea hozzáment e, tévedésből, abban a hídben, hogy a fél meghalt, hozzáment józsef e, mégis, e, ha meghal e, Ruvén, akkor e, Ruvén testvére csinálhatna gibumot, sóborházasságot Leával. Mit látok ebből? Hogy annak ellenére úgymond félrelépet, ha nem is szándékosan, de félrelépett Lea, uh, a uh, maga a házasság uh, duvénnal, fennáll abban az értelemben, hogy kell csinálni halicát és ibumot, uh, és akár lehet, ami simon szerint, uh, ez hogyan egyeztethető össze? Azzal, amit Rávmondott, hogyha egy nő megcsalta a férjét, akkor Mindentől fogva a férje meghal gyermektelni, akkor nincsen uh, sem hibum, sem kalica. Milyen a kézenfekvő válasz? a a a nő, Vált, a martli, a Azt mondja, erre várom csak. Ugye, egy lényeges különbség van. Én miről beszéltem? Arról beszéltem, mondja rá, amikor valaki megcsalta a fényét, amikor valaki megcsalja a férét, akkor a Tóra törvénye szerint kell elvárjon a férjétől. Te pedig milyen esetet hoztál föl nekem, amikor valaki nem megcsalta a férét, hanem jó jóhiszeműen hagyatkozva egy tanulnak a tanulvallomására ment hozzá egy másik férfihez. Ugye ő azt hitte, hogy a férje meghalt. Ebben az esetben a rabbik azok, akik előírják, hogy neki el kell válnia az új férjétől. Tehát itt ez egy, ez egy rabinikus félrelépésnek számít, nem pedig egy tóraina. Akkor itt ö, ebből nem hozhatsz példát, vagy nem hozhatsz fel tanítást ö, 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 arra nézve, amit én mondok. Oké. Okay. Egy teljesen jó válasz, azt mondja, hogy a Talmud de Kamerlé, Májka akkor viszont az, aki ezt a kérdést feltette, hogy mit gondolt magában, a szabálykol, de Takon, de, bonoként, de Takon, nyilvánvalóan azt gondolta, hogy ugyan ez egy rabbinikus előírás, de hogy a ugyanolyan erővel, ugyanolyan súlyval e, hozták meg ezt a szabályt, mint amilyen súlyjal a Tóra tilalma is szól. Húf, kedves barátok! Egyedül a 11-es lap közepéig értünk. Az a reményem, hogy holnap reggel-délelőtt befejezzük a 11-es lapot, és akkor talán este még a 12-est is megcsináljuk. Meglátjuk, hogy fogunk tudni haladni. Ahogy látjátok, igencsak komplikált témák, amikhez amik a szokásosnál kicsit több időre van szükség. Köszönöm szépen, hogy ebben a késő órában is fennálltatok, hogy hatan maradtatok. Késő egy órában. Mindenkinek kívánok egy további szép estét. Jó hetet és a húltóv. a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra. Jelven a traktátus 11-es lapjának az alján tartunk, pontosabban a 11-es lap a oldalának az alján tartunk, és rávnak a mondásával foglalkozunk, aki azt mondta, hogy euh, Carasz szoljta a szura. Hogy a, abban az esetben, amikor euh, valakinek két felesége volt, és euh, mondjuk beszéljünk Ruvénről, akinek két felesége van, Lea és Dina, és Lea megcsolta Ruvényt, ebben az esetben, hogy a Ruvén gyermektelenül hal meg, akkor nem csak Lea és Tuvén testvére, Simon között nem jön létre a sogorházasság obligója, ezért sem sogorházasság nincsen, sem pedig Halica-ra nincsen szükség, hanem Dina, azaz Lea teljesen legitim feleség társa, Ruvén másik özvegye, és Simon Ruvén testvére között sincsen semmifajta um, <coughs> obligó, sogorházasság obligó, tehát nincsen sem hibum, sem pedig hadica. Ez volt Ravnak a mondása. Ezzel kapcsolatban most Rav Ashi egy új helyről tesz föl kérdést. Masszív Rávási Nichmesse imai lesz, észreves a házsa imai, ki de a szurrelőbe észreve a szurrelő, hogy meisz, hogy lecesz, vagy lőj, lesz. Rávási a kérdezi. A Szóta a traktátusban, ahol a férjét megcsaló nőről van szó, azt mondja a Misna, hogyha egy nő figyelmeztetést kapott a férjétől, hogy egy másik idegen férfivel <köszön> ne. Nem maradjon magára, mert a fér rá, akkor abban az esetben, hogyha a figyelmeztetés ellenére a nő egy zárt helyen együtt volt ezzel a férfivel, annyi ideig, amennyi idő alatt akár meg is csalhatta volna a férjét, akkor ez esetben el kell várjon az eredeti férjétől, és hogyha kohanita volt a férje, akkor többet nem ehet a trumából a kohanitáknak járó Adományból. Ha pedig mielőtt elváltak volna, a férjem meghalt, akkor e, e, úgyhogy nem volt gyerekük, akkor a férje testvérei az özvegyet nem vehetik el, e, jívunk a sógorházasság lévén, viszont, ha licát kell, hogy adjanak, mit látunk ebből? <kül> hogy e, ő maga is e, benne van a songorházassági obligóban, annak ellenére, hogy feltehetően a férjét megcsalta ezzel az idegen férfivel. És hogyha ez így van, akkor pláne, hogy a többi özvegy, a ő feleség társai is benne kell, hogy legyenek az obligóban, és ez ellentmond Ráv mondásának. Ugyanis Ráv azt mondta, hogy ebben az esetben, ha a nő megcsalta a férjét, akkor nincsen egyáltalán, nem jön létre egyáltalán a házasság obligója. Amellach ráv aminallach no, szöjjt a vádány, de átom mártli szöjjt a szafek, Mit fog erre mondani ráv? Én miről beszéltem? Mivel foglalkoztam? Vagy mire kapcsolatban tettem az állításomat? Akkor, amikor egy biztosan félrelépő nőről beszélünk. Egy olyan nőről, aki biztosan megcsalta a férjét. És én erről mondtam, hogy sem rá, sem pedig a legitim feleség társaira nem vonatkozik, nem jön létre a házasság, a obligója. Te pedig egy olyan mislát hozol föl nekem ellenévként, ahol nem biztosan lépett félre az asszony, hanem csak egy figyelmeztetés dacára együtt volt az idegen férfivel egy zárt helyen, és feltételezzük, hogy talán félrelépett. Most a biztosan félrelépett és a talán félrelépett között nem lehet egyenlőséget hozni. A másna, Szajita Badáji, Misundih Tuma, Szafék, Namik Tuma, azt hogy csak. Azt mondod, hogy nem lehet egyenlőséget tenni a biztosan félrelépő és a talán félrelépő feleség között. Miért ne lehetne egyenlőséget tenni? Mi az oka annak, hogy a félrelépő, a biztosan félrelépő asszony az ö, ö, olyan kategóriába tartozik, aki, hogyha a férje meghal, mielőtt elvált, elváltak volna a félrelépés után, akkor ö, nem jön létre a sógorházasság intézménye köztei és a férj, az elhúnyt fértestvérei között. mi ennek az oka? Az, hogy a Tuma tisztátalanná vált kifejezést használja a Tóra vele kapcsolatban. A Tóra azt mondja, hogy úgy nevezi a félrelépést, hogy tisztátalanná vált. A tisztáltalannál vált az arra utal, hogy ennentől fogva tiltottá vált. Egy olyan tiltott, til, til, tiltottá válik a félrelépő asszony, a férjére, ha egy eredendően tiltott házasságban lennének. De ezt a tisztátalannál vált kifejezést a tóra nem csak a biztosan félrelépő asszonyra használja, hanem látszólag, ahogy már mindjárt látni fogjuk, a feltételezhetően félrelépő asszonyra is használja. Ahogy mindjárt látni fogjuk a következő Brightában, és hogyha ez így van, akkor igenis lehetne egyenlőség lehet vonni uh, a biztosan félrelépő asszony, és a feltételezhetően vagy talán félrelépő asszony között. A más szó. Szóval a szafek nem tudok szívben, a tány arra éjszen, képfára élemisom regelazar, a márz regrusos szó, minus a szurra, minél rossz muteres, És sem nem ráse hutama. Hol látjuk ez, hogy ez így van egy brájtából, amiben egy másik alapvetően egy másik témával kapcsolatosan van vita, de ez a másik téma, ez kiterjeszthető a mi ö, témánkra is. <gül> mi ez a másik téma? Arról van szó, hogy az ember ö, ha elválik a feleségétől, akkor ha a felesége a vállás után egy idegen férfihez hozzáment, és az a férfi meghalt, vagy elvált attól a második férjétől, az első férj nem veheti vissza az eredeti feleségét. <kösz> a Tóra következőképpen fogalmaz ezzel kapcsolatban. Azt mondja Löj, Juhabájla Rissensé Salkhla Káhta Isha nem vehette vissza az első férje azok után, hogy elküldte, hogy visszavegye feleségként. Ákhajáser Hutama azok után, hogy tisztátalanná vált, azaz, hogy együtt volt a ment egy másik férfihez, kitoljei vahí, mert ez undormány az örökkévaló előtt, és ne tegyétek bűnösi a földet, amelyet az örökkévaló nektek ad örökségül. Tehát, ha valakinek a felesége, volt felesége hozzámegy valakihez, akkor ezek után már nem veheti vissza az eredeti férj, nem veheti újra feleségül a volt feleségét. És ezzel kapcsolatban a Bészékben Kéfer azt mondja, hogy mikor igaz ez, akkor, hogyha ez a házasság egy teljes házasság volt. Tehát nem csak eljegyzés, hanem házasság is, és a házasság e, nyilván feltételeszetően együtt járt nemi életten is. Ha viszont e, egyelőre csak az eljegyzéshez jutottak el, ami jogi értelemben házasság, de még nem lehet együtt, vagy nem voltak együtt az új férj a, a, az ő volt feleségével, és meghalt a férj, már az új férj, az eljegyzés után, akkor igenis visszaveheti az eredeti férj a volt feleségét. Miért? Mert a Tóra úgy fejezi ki az új férjel való kapcsolatot, aminek után a régi férj már nem veheti vissza a feleségét, Achré asher hutama, azok után, hogy tisztátalanná vált. A tisztátanná válás mit jelent? Hogy nem életet éltek. Um, ez Jajszűben kéfárnak a véleménye, tehát ő szerinte, ha valaki elvált a feleségétől, akkor csak abban az esetben nem veheti vissza a feleségét, hogyha a feleség közben hozzáment valaki máshoz, hogyha az az új házasság egy teljes körű házasság volt. De hogyha csak egy eljegyzés volt, és még nem volt együtt az új férjével, akkor igenis visszaveheti az első férj a feleséget. Ez Jajszűben kéfár véleménye. A bölcsek szerint nincs különbség. Bölcsek szerint független attól, hogy ez a házasság ez egy teljes körülházasság volt, vagy csak egy fél házasság, egy elhegyzés volt, nem beheti vissza az eredeti férj a feleségét. Ha ez így van, akkor ők mit fognak mondani, miért használja a tóra az Akhre Asher Hutama azok után, hogy tisztátalanná vált kifejezést. Ugye, <höhöng> de, de azt mondja, hogy azért használja ezt a Tóra, mert ezzel utal arra, hogy azok után nem veheti vissza, hogyha közben a feleség együtt volt az új férje. De a bölcsök szerint, akik szerint nem az együttlét, amit meghatározó, akkor miért ezt a kifejezést használja a Tóra? El a Máni meg Káimákrásér után, a Rába szerintük ez a kifejezés egy harmadik ö, ö, precedens, egy harmadik esetet von be ebbe a tilalomba már abban, hogy visszavegye a ö, eredeti férj a feleségét, és ez pedig az, amikor az asszonytól nem elvált a férj, hanem ö, csak figyelmeztette, tehát volt egy, ö, egy, egy férfi és egy nő, házasok voltak, a férj nem elvált az asszonytól, hanem féltékeny lett rá, mert az asszony sokat Nyolc ment egy idegen férfivel, és figyelmeztette rá, hogy ne legyen vele együtt, és ne legyenek félreértető helyzetek, és ő mégiscsak együtt volt ö, egy zárt helyen, Akhreyser Nisztara, együtt volt ö, egy, rej, egy rejtek helyen, vagy egy elzárt helyen ezzel a férfivel, akkor innentől fogva nem lehet együtt az eredeti férjével, el kell, hogy váljanak most akkor ebből mit látok, és azt mondják a bölcsek, hogy ez az, amit bevon ebbe az egész ügybe ezzel a szóval a tóra, hogy tehát az ember nem csak a volt feleségét nem veheti vissza az esetben, hogyha az egy idegen férfihez hozzávent időközben, hanem a saját feleségétől is el kell váljon, hogyha az, a figyelmeztetés ellenére félreérthető helyzetben együtt volt egy másik idegen férfivel. És fölmerült annak a, fölmerül annak az esélye, vagy annak a gyanúja, hogy megcsalta a férjét. Mit látok ebből? Azt, hogy a tisztátalannál vált kifejezést a bölcsek arra az esetre is alkalmazzák, amikor a nő nem biztosan csalta meg a férjét, hanem csak lehet, hogy megcsalta a férjét. Ha pedig ez így van, akkor a tisztátalan kifejezés egyaránt használva van arra, aki csak talán megcsalta a férjét, feltételezhetően megcsalta a férjét, és azra, aki biztosan megcsalta a férjét. Ha pedig ez így van, akkor a kettő között, tehát a biztosan félrelépő és a talán félrelépő nő között egyenlőséggel jelet lehet tenni, és Ráv válasza az elvethető, ugyanis Ráv azt mondta, hogy különbség van a kettő között. Azt mondja erre a Talmud, mai Niszter mai karila, nisztara, niszna akit, Azt mondja, hogy Talmud nem, ez egy feléreértés. Itt is, amikor a bölcsök azt mondják, hogy a Tóra beveszi a, a tilalom kategóriájába azt, aki egy megcsalta, vagy talán megcsalta a férjét, hogy nem csak azt a nőt nem veheti vissza a férfi, aki időközben a vállás után egy idegen férfihez hozzáment, hanem attól is el kell válnia, aki esetleg megcsalta. Itt nem esetleg megcsaltáról van szó, hanem aki biztosan megcsalta. Állj a szöveg, az nem így fogalmaz, hanem azt mondja, hogy egy rejtek helyen voltak együtt, de valójában ez azt jelenti, hogy biztosan megcsalta, és csak egy szebb kifejezést használ erre. Tehát továbbra is a hutama, a tisztátalanná vált kifejezés, az a biztosan felrelépő nőre vonatkozik. Azt mondja a Talmud, mint a behegyek szívébe, vagy Mr. Revehinit ma. Azt a csak, de hát ha ez tényleg arra a nőre vonatkozik, aki biztosan megcsalta a férjét, akkor mi itt a novum? Mi mit a hídus? Valójában vele kapcsolatban a félrelépő nő fejezete a tórában konkrétan elmondja, hogy az, aki biztosan megcsalta a férjét, az tisztáltalannál bálik a férjére, tehát nem lehet együtt a férjével. Akkor miért kéne itt, ezen a másik helyen, ahol alapvetően nem erről, hanem a elvált nőről és annak vissza újra, vételéről, újra van szó, miért kellene még pluszban valamilyen utalást találni? Azt mondja a Talmud, love. azért mondja a talmud, mert bár a félrelépő nőről szóló tórai fejezet valóban elmondja, hogy az, aki a megcsalta, biztosan megcsalta a férjét, az tisztált annál válik a férjére, félrére nézve, de azt nem mondja a Tóra, nem teszi egyértelművé, hogy a férére nézve ez egy erős tilalommal válik tiltottá. Csak azt mondja, hogy tisztáltannál válik a félrére nézve. És ezért van szükség erre a szóra itt a Tórának abban a részében, ami alapvetően nem erről, hanem a volt feleség visszavételéről szól, mert ezzel ráerősít a Tóra a férjét biztosan megcsaló feleség eh, tilalmára. A Biai szépen Kéfár lábba a lészleit a filus zannáj Oké, okay, de akkor eh, ha, ha ez így van, akkor a Biai Szefben Kéfár miért nem fogadja el? mert Akkor ő, ő nyilvánvalóan nem vezeti le ezt az erős, vagy ezt a tilalom megerősítést a félét biztosan megcsaló nők Miért nem magyarázza ő is így a mert tisztátalanná vált kifejezést a, abban a szövegben, ami a feleség, az elvált feleség visszavételéről szóló szöveg Mózes 5. könyvében. És miért magyarázza ehelyett úgy a szöveget, hogy itt arra akar utálni a tóra, hogy csak az esetben nem lehet visszavenni a a, a, a volt feleséget, hogyha valóban teljes házasságot kötött egy, ideg, egy új férfival. De nem akkor, hogyha csak eljegyezte az az új férfi. Miért? A rabbi észre, hogy képvárháv valjöve szívba, azt mondja azért, mert a szöveg környezet maga nem engedi, hogy ő így értelmezze a tisztátalanná vált szöveget. Miért? Mert a szöveg az um, valaki lett, elvette, ilyen kontextusban beszél, tehát maradunk annál a kontextusnál, hogy a, ami az alap ennek a mondatnak, ami arról szól, hogyha valaki elvált a feleségétől, és a feleség egy idegen férfié lett, vagy egy idegen férfi elvette, akkor az első férfi nem veheti vissza azok után, hogy tisztáltan vált. Ha tisztáltan vált, megmarad a maga alapkontextusában, tehát, hogy az idegen, vagy az új férfi, az új férj által vált idézőjelben tisztáltalanná az első férfire nézve, már azáltal, hogy új házasságot kötött. És ezért ő ezt nem engedi, hogy kiemeljük a kontextusból, és egy másik esetre a férjét megcsaló nő esetére vonatkoztassuk. Oké. Uh, azok utána, hogy Rávnak az uh, esetét, uh, vagy a Rávnak az állítását próbáltuk megcáfolni, de egyenlőre nem sok sikerrel. Most a Talmud rátéle egy másik kérdésre, uh, ami kapcsolódik viszont ahhoz a brightához, amit előbb uh, uh, idéztünk. Bó, minél Rávi húdám ráv se is érszem, márzikrűs asszony, hogy mi se niszesz, és Következőt kérdezte a Juhú darab, Sésősztől. ha valaki visszaveszi a volt feleségét, annak ellenére, hogy ez tilos lenne, tehát ugye az eset az arról szól, hogy valakinek volt egy felesége, elváltak, az hozzáment egy új férfihez, tőle is elvált, és ezután az első férje visszavette annak ellenére, hogy ez tilos lenne, Ez egy illegitim házasság, de a házasság érvényes. És ezek után ö, meghal a férj gyermektelenül. Ö, akkor a fér testvére elveheti ennek a nőnek a feleségtársát a sógor házasság révén? De értsük, miről van szó, még egyszer akkor elmondjuk. Tehát volt egy, ö, van két testvér, Simon és Ruvén. Ruvénnak volt két felesége, Lea és Dina. Ruvén elvált Leától, és Lea hozzáment egy harmadik férfihez, Lévihez. Lévitől től elválik, és Ruvén újra feleségül veszi a volt feleségét Leát. Ez tilos lenne, ez egy illegitim házasság, de nem olyan erős a tildalom, hogy ne legyen érvényes házasság, tehát a házasság érvényes. Most Ruvénak két felesége van. Lea, akivel van egy érvényes, de illegitim házassága, és Dina, akivel van egy teljesen érvényes és legitim házassága, Ruvén meghal, ez esetben, és meghal gyermektelnő Simon elveheti-e a Sóvor házasság révén Dinát? Leállt, az nem kérdés, hogy nem, mert ez egy illegitim házasság volt, de Dinát elveheti-e, vagy ha licát kell, hogy adjon neki, mi a törvény Dinára nézve? A Liba de Rabi észéiben kéfárlaiti bajalak, kiben, de a Rabi észében kéfárlaiti, tudmában mások is azt mondják, hogy sziva, szeraszakja ma vissza, azt mondja a Talmud, a Rabi észében kéfárlaiti, nem kérdés az egész miért, a Rabi észében kéfárlaiti, amikor a Tóra erről az esetről beszél, arról az esetről, amikor valaki visszaveszi a feleségét azok után, hogy az egy idegen férfihez hozzáment, és azt mondja a tóra, hogy ez stilos, akkor a szövegben azt mondja, hogy azok után, hogy tisztátalanná vált, tehát, hogy idegen férfi révén, idegen férfi el, egy új férfi kötött házasság révén tisztátalanná vált az első félre nézve, és a tisztátalanná vált kifejezést, azt, ahogy mondtuk, ahogy mondtuk, az előbb, az előző traktusban azt a, a, konkrétan arra vonatkoztatja, erre az esetre vonatkoztatja, amikor valaki visszaveszi a feleségét azután, hogy az egy idegen férfihez hozzámen, Ha ez így van, akkor a a elvált kifejezés azt is jelenti, hogy olyan a számára ez a feleség, akit most újra elvesz, mint hogyha egy tisztáltalan, mint hogyha egy teljesen tilos tiltott házasság lenne, és hogyha ez így van, akkor ez ugyanúgy tiltottá teszi a feleségtársat majd a jövőbeni sógorházasság szempontjából az után, Ruvén meghal Simon számára. Tehát ez akkor itt nem kérdésebb. Kéfár szerint nincs kérdés, hogy Simon sem Ruvén illegitim feleségét, nem kell, hogy elvegye, és nem is kell, hogy halicát adjon neki, Ruvén halála után, hanem a illegitim feleség, feleségtársa Dina esetén sem, vagy dinára nézve sincsen semmifajta só, házasság obligó. Kiti bajok, akkor kinek a szempontjából merül fel ez a kérdés, a ivadában a banon, túl a beszöjtő szívő beé én mikre egy szemít suszai, hogy A bölcsek szerint viszont felmerül a kérdés. Miért? Mert a bölcsek mit mondtak, hogy az azok után, hogy tisztáltalannál vált kifejezés a szövegben, az nem a ö, szöveg alap vonatkozik, amikor valaki visszaveszi a feleségét, azok után, hogy az egy idegen férfihez hozzáment, hanem, ahogy az előbb kifejtettük az előző traktusban, szerintük ez a kifejezés arra vonatkozik, amikor valaki félrelépett, ö, és ö, ez esetben a férje el kell, hogy tőle váljon, és mivel a tisztáltalanná vált kifejezés erre vonatkozik, akkor kiemeltük a kontextusából, és hogyha kiemeltük a kontextusából, akkor talán az azt is jelenti, hogy ez a tisztáltalanná vált kifejezés, ez nem, egyáltalán nem vonatkoztatható arra az esetre, amikor valaki visszaveszi a feleségét, miután egy idegen férfivel házasságot kötött, és ha ez így van, akkor a, nem vonatkozik a tisztátalan kifejezés az idegen férfivel házasság kötött, asszony visszavételére, és ez esetben az ő feleség társával köthetne Jibumot vagy Kalicát Simon Ruvén testvére. Ha viszont azt mondom, hogy jog, de lehet, lehet egy másik lehetőség is, és ez pedig az, hogy bár a bölcsek azt mondták, hogy ez a tisztáltalannál vált kifejezés, ez a, ez a kontextustól elvonatkoztatottan arra az esetre vonatkozik, amikor valaki Félrelépett és megcsalta a férjét, de ettől függetlenül a kontextuson belülre is vonatkozik, tehát a tisztátalanná vált kifejezés vonatkozik arra is, amikor valaki elvált a férjétől, hozzá ment egy másik férféhez, és attól is elválik, és utána visszaveszi az első férjét. És ha ez így van, akkor a tisztátalan kifejezés azt jelenti, hogy ő ugyanolyan tilalommal van mint hogyha egy valódi, vagy egy erős, tiltott házassággal lenne dolgunk, és ez esetben Dina, az ő feleségtársa is csilos, simorra nézve. Ez a kérdés a kérdés tisztázásának az egyik, vagy egyáltalán az, hogy miről szól a kérdés, nek az egyik lehetősége. Van egy másik lehetőség is, és ezt fogjuk most mondani. Ikada amriá libederában előtti bajlag kimondi iszáker Kiti a leha libadrebbi és Azt hiszem, hogy egy másik opció, hogy a bölcsek szerint egyáltalán nincs kérdés, mert minek után a bölcsek kiemelték a kontextusból ezt a szót, hogy tisztátalanná vált. Innentől fogva a szövegben ez a tisztátalanná vált kifejezés, ez egyáltalán nem vonatkozik. A feleségét, volt feleségét, azután visszavevő férfire, hogy a feleség közben egy másik férfi És el, és ezért ez az, e, e, erre vonatkozóan nem, nincsen tisztáltalomnál vált kifejezés, és így aztán nem olyan erős a tilalom, hogy a feleségtárs, tehát Dina se mehetne hozzá Simonhoz Ruvén halála után, hanem kinek a szempontjából merül fel ez a kérdés? Jöjj szépen, Kéfár? szempontjából. Aki szerint a tú Ahreyesor azután, hogy tisztátlanná vált kifejezés, az nincs kiemelve a kontextusból, hanem az a, igenis a feleségét egy idegen férfivel kötött házasság után visszalevő férfire vonatkozik, és arra azt mondja, hogy annál vált, akkor ez azt jelenti, hogy azt jelentené, hogy olyan erős a meghatározása ennek a szituációnak, hogy minthogyha egy valódi teljes tiltott házassággal lenne szó, és ez esetben ez vonatkoztatható a feleségtársra is, és Dina nem kell, Dina és Simon között egyáltalán nem fog létrejönni a házasság intézménye. De fölvethető, hogy mivel a szövegben azt is mondja, hogy kitolj, jévahi, mert undormány ő, és a hangsúly az őn van, azaz az az azon, hogy a feleségtárs, hogy a maga, a visszavett feleség az, ami undormány, a, a vele való házasság lenne undormány, a, a félre nézve, akkor azt lehet mondani, hogy ő, de nem a feleségtársa, és hogyha nem a feleségtársa, akkor a feleségtárs az simonra nézve mégis megengedett lenne a Sogonházasság Oké, okay, akkor összefoglalva, mégiscsak a kérdés az az. Én ezt kihagytuk, hogy az előző változatban a undormány ő azt úgy értelmezték, hogy ő azaz a visszaladt feleség, de nem a gyerekei. A gyerekei nem válnak illegitim gyerekeké, de például A, a, a lánya nem válik olyanná, hogy azt ne el egy pap, és így tovább. Oké, okay, akkor összefoglalva, a kérdés az az, hogyha volt két testvér, Sima és Ruvén, Ruvénnak volt két felesége, Lea és Dina, Lea elvált Ruvéntól, hozzá ment egy idegen férfihez, és most e, attól az idegen férfitől is elvált, és Ruvén visszavette Leát, ami tilos lenne, ez egy illegitim házasság, akkor illegitim, de érvényes házasság, és Ruvén meghal, akkor, eh, Lévi, akkor Simon eh, elveheti a dinát eh, le a illegitim házasságának eh, feleségtársát, tehát akivel viszont a házasság volt a házasság a Ruvénnak. Ez a kérdés. Amelé, lei szú a hajsz <tosz> a áhász ksére, vár áhász pszula, imája hajlétsz, hajlétsz le pszula, vár imája miábbé, azt mondja, a Talmud, a Fshishesz, megpróbálja ezt egy másik misnából levezetni. Mit mond ez a másik misna? A misna ez a mi traktátusunkban található, a 43-as lapon. Azt mondja a misna, hogyha volt valakinek két felesége, és az illető meghalt gyermekek nélkül, akkor ha az egyik feleség megengedett, a másik pedig tiltott, akkor a tilt, ha úgy dönt a testvér Simon, hogy akar élni a sóborházasság intézményével, akkor vegye el a megengedettet, hogyha úgy dönt, hogy nem akar élni az intézményével, akkor adjon halicát a tiltottnak. Mit jelent ez a misnak? Májik sérül, májib szula. Mit jelent az, hogy megengedett, és hogy mit jelent az, hogy tiltott? Illeimak sérül, sérül a álma, szula, szula a le, Hogy lehet ezt érteni? Esetleg úgy, hogy a megengedett és a tiltott az nem vonatkozik, nem Simorra, a testvére, hanem másokra a, a világban. Például, miről beszélünk? hogy a két feleség közül, a két özvegy közül az egyik az koaniták számára tiltott, a másik koaniták számára megengedett. Értsük, miről van szó. Ugye egy elvált asszony tiltott a koanitáknak, konita nem vehett el vagy hogy elvált asszonyt, egy özvegy asszonyt elvált. Tegyük föl, hogy kell volt két felesége, Lea és Dina, és Lea egy olyan felesége volt Ruvénnak, aki korábban már felesége volt valaki másnak, és tőle elvált. Dinának viszont Ruvén volt az első házassága. Ha Ruvén meghal, akkor Lea nem mehet hozzá egy kohén mert ő ugyan most egy özvegy, de korábról már egy elvált nő. Dina viszont hozzámehetne egy kohén Tehát akkor lehet, hogy úgy értelmezzük, hogy volt Ruvénnak ez a két felesége. Ruvén meghal gyermektelenül. Simon előtt ott van a két nő. Az egyik az e, legitim lenne mindenkire nézve, Dina, ugye Kornitához is hozzámehetne, e, e, Le, viszont Kornitához nem mehetne hozzá. Hogyha, e, és ez az, hogy e, tiltott. E, de ránézve, a nézve, mind a kettő ugyanolyan státusz, ugyanúgy, mind a elvehetné a elvehetné, mind a kettő közül valamelyiket lehetni a sóborházasság lévén. E, ha viszont ez így van, akkor miért mondja a misna azt, hogy ha úgy dönt, hogy elveszi feleségi, hogy él a sogorázassággal, akkor vegye el azt, aki megengedett, tehát diná. hogyha, dinát, és hogyha úgy dönt, hogy ha ad, akkor adjon ha annak, aki nem megengedett, ne Leának. Miért szempont ez? Hogyha ránézve mind a kettő megengedett, akkor kit érdekel, hogy a kohanitákra nézve amúgy kimel megengedetes kire, nem? Tehát nyilván akkor itt nem erről van szó. El a láb, sével lé, upsula, upsula lé. E, akkor mi lehet ennek a visszának az értelmezése? Valami egész más. Az, hogy nem az e, idegenekre nézve e, milyen státusza a két feleségnek, hanem ránézve, magyarul, hogy a két feleség közül az egyik ránézve tilos, a másik ránézve megengedett. Miről beszélünk? Arról, hogy Lea és Dina a két özvegye rúvénak, nem ugyanolyan státuszus, simonra nézve. Miért nem? Azért, mert Lea egy illegitim, de érvényes házasságból volt házasa Ruvénnak, Dina pedig egy teljesen legitim házasságból. Miért? Mert Lea egy olyan felesége volt Ruvénnak, akitől elvált, az ment egy idegen férfihez, majd attól is elvált, és, és ruvén ezek után visszavette feleségként. Akkor most ruvane két felesége van, Lea, akivel a házassága illegitim, bár érvényes, de illegitim, és Dina, akivel a házassága illegitim. E, e, ezek után meghal ruvén, akkor oda kerül a két asszony Simon elé, és mit mondta Misna, hogy ha Halicát akar adni, akkor adjon Halicát Leának, Hogyha élni akar a házassággal, akkor adjon, akkor csoborázassággal, akkor Dinát vegye el. Ha így értelmezzük ezt a misztát, akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy Dina, aki feleségtársa egy olyan asszonynak, akit nem vehetett volna vissza a férje, mert az a vállásuk után egy idegen férfihez hozzáment, és attól is aztán elvált, és most vezné vissza. Nos, ebben az esetben Dina, tehát a feleségtárs, az teljesen kóser sógorházasságra, és megkaptuk a választ e, a kérdésünkre. Azt mondja Talmud, le... azt mondja, nem, ez az értelmezés ennek a misnának helytelen, e, és nem lehet belőle ilyen következtetés levonni. De séra, séra lálma, abszula, abszula lálma. Valójában mégis arról van szó, hogy a misnában, amikor a misna azt mondja, hogy aki tiltott, meg, meg, hogy van egy tiltott, meg megengedett feleség, az nem simonra vonatkozóan tiltott vagy megengedett, hanem idegenekre, a, tehát például kohannitákra. Tehát akkor arról be, úgy kell értelmeznünk, hogy Louvain két felesége közül, ugye Lea és Dina, mondjuk Lea, az nem lenne megengedett, hogy hozzámenjen egy kohénhoz, miért? Mert ő egy korábbi házasságból már elvált volt, és egy elvált, hogy nem mehet hozzá egy Dina viszont hozzá lehetne egy koalitához. Most ebben az esetben, mert neki Núénnal volt az első házassága, ebben az esetben, ha Simon úgy dönt, hogy Halicát ad, akkor a Halicát adja Leának, és ne Dinának. Miért? De Amarav Jézsef károsan a Rebi, Le Ispeh adom mélybe, Iraivá, Hélim Mert ezzel kapcsolatban mondta a Rebi azt, az ember ne öntse ki, ne pazarolja el a kutyának a vizét, hogyha másoknak szüksége lehet rá, magyarul. E, ugye a szabály az az, hogy egy kohén nem vett el egy elvált nőt. Egy özvegy nőt de egy elvált nőt nem vett el. Az elvált nő státusz az vonatkozik arra a nőre is, aki kalicát kapott. Tehát, hogyha van ruvén, gyermektenül hal meg, és van két felesége akkor az a feleség, és van Simon, Simon nem él a sógorházasság intézményével, és ha licát ad, ugye elég az egyik feleségnek, az egyik özvegynek ha licát adnia, akkor az a nő, akinek ő halicát adott, az már nem mehet hozzá egy Cohen-hez. A másik nő viszont igen. Ezért abban az esetben, hogyha Ruvénnak két felesége volt, az egyik Lea, a másik Dina. Lea amúgy sem mehetne hozzá egy Kohenitához, mert ő korábban már volt egy korábbi házassága, amiből elvált, és ezért ő egy elvált női, női státuszában van. Dina viszont hozzá mehetne egy kalitához, akkor Simon. A halicát ne Dinának adja, hogy ezzel úgymond elrontsa az ő lehetőségeit, és, és Dina már nem mehet ezek után hozzá egy koénhoz, hanem adja a halicát leának, aki itt se úgyse mehetne hozzá egy kalitához. És ha viszont így értelmezünk a misnát, akkor a misnánkból semmifajta következtetés nem vonhatunk le arra nézve, hogy a ha valaki visszaveszi a feleségét azután, hogy attól elvált, és azt hozzáment közben egy idegen férfihez, akkor ez esetben ennek a nőnek a feleségtársa milyen státuszban van, az esetben az illető férfi meghal, és a testvére elé kerülnek. Tasmán... A mágzégrushoz az, hogy mi se niszéz, hívj azt, hogy Azt mondja, a Talmud, oké, okay. akkor van egy másik brájt amiből viszont erre a kérdésre választ próbálunk adni. Ugye, mi a kérdés? Még egyszer, tehát, hogyha van Ruvén, neki van két felesége, Dina, akivel minden teljesen legitim, és van viszont egy másik felesége is, Lea, akivel illegitim a házassága. Miért? Mert a korábban a felesége volt, elvált tőle. Lea egy idegen férfi, ez attól is elvált, és ezek után vette vissza Ruvén Ami tilos. Akkor ez esetben, ha Ruvén meghal gyermektelenül, mi a helyzet Dina és Simon között? Dina hozzámehet el Simonhoz a sógorházasság révén. Mit mond erre a talmud? Van egy brájtal, ami látszólag nagyon könnyen értelmezhető úgy, hogy erre a, kérdést, arra, erre a kérdésre ad választ. Mit mond ez a brájtal? A Márk az, hogy Mishen Nisze és hív egyszer ha valaki visszavette az elvált feleségét azután, hogy az egy idegen férfihez hozzáment, és ez az illető utána meghal, akkor mind a nő, mind pedig a feleség társa. Halicát kell, hogy kapjanak Simontól. Hibetszer azt mondja, a Dajta, nyilván ez itt nem stimmel, mert két feleségnek nem kell Halicát kapnia semmiképp a sógorúktól, elég egy nőnek Halicát kapnia. Akkor hogy kell a szöveget értenünk? Oly hi, oly úgy kell értenünk, hogy vagy ő, vagy a feleségtársa kell, hogy kapjanak Halicát. Ebből pedig megkapnánk a választ, hogy Dina nem mehet hozzá Simonhoz, tehát nem csak az illegitim házasságból lévő özvegy, hanem a legitim házasságból az özvegy is sem élhet a sógor házasság intézményével simorra nézve. Azt mondja a Talmud, hogy de a Taricsa H. Ijhajléc, vagy szaraszai a mi szervemben azt mondja a Talmud, ez nem jó, ez nem egy jó bizonyíték, mert ha már egyszerre rájött a szövegét, módosítanunk kellett, pontosítanunk kellett, akkor miért így pontosítottuk? Pontosíthatjuk úgy is, hogy a Breit valójában azt mondja, hogy, hogy ebben az esetben ő már, mint az illegitim házasságban maradt özvegy, kapjon hadicát, a másik feleség pedig vagy kapjon hadicát, vagy vegyék el, vegye el Simon a Sogor házasság révén. Tehát nagyarul akkor ebből a Breitából nincsen Nincsen, nincsen bizonyítékunk. Akkor még mindig nem sikerült bizonyítékot vagy választ találnunk a kérdésre. Talán úgy megy tovább, és egy következő diskurzusban is eh, idéz egy következő diskurzust, amiben eh, ez a kérdés fölmerül. Amarabhiabarabha, Rabbi Jéchenon baji, azt mondta Rabbi Jéchenon, egyszer föltette a következő kérdést. A Mágszerikus azt hogy hogy Misheniszeisz, szaros a mau. Mi van akkor, ha valaki visszavette a feleségét azután, hogy attól elvált, és az hozzám ment egy idegen ez Ugye ez Tinos, ahogy már többször mondtuk, akkor itt van egy illegitim házasság, és van neki egy másik felesége is, Dina, akivel legitim házassága. Ha meghal Ruven, akkor a két özvegy, az egyik egy illegitim, a másik egy legitim, a legitim özvegyel mi a helyzet? Mi, a fe- mi, 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 mi az ő státusza a sogorral? Sógor viszony, viszonylatában. A melléra, báméleti bajelek, higufa, azt mondta, erre a miáméra, annak várjunk csak. Miért csak Dinával kapcsolatban merül fel a kérdésed? A legitim özvegjel, Az illegitim özvegyel mi van? Mégis létrejött egy érvényes házasság. Akkor miért nem merül fel a kérdés, hogy mivel a feladat Simonnak, ugye a sógornak? Higuf, lökem, mibe a lei, Damlina Kádla-Sheim, miért a szurra, lőik hol azt mondja, vele kapcsolatban, nem nagyon van kérdés, mert itt egy kávé homért e, tudnánk e, egy könnyebbről nehezebbre való következtetést tudnánk e, érvényesíteni. Ugyanis azt kell lehet könnyen mondani, hogy ha magára ruvénra nézve tiltott volt, illegitim volt le, mert közben hozzáment egy idegen férfihez, és azért nem behette volna vissza ruvén akkor ha ránézve tiltott volt, és illegitim volt ez a házasság, akkor pláne, hogy a testvére éren, nézve illegitim ez a házasság. Kikömi baj egyszer az a mai mi alim káve chamele mit és ezért vele kapcsolatban nincs kérdésem. A kérdésem az ő feleség társára kapcsolatban kérdés, hogy ha már ez a káve ez a könnyebbről, nehezebbről következtetés érvényesíthető, akkor ez olyan erőse, hogy ez egy érvényes érvelés legyen a feleségtársra nézve is, vagy sem, és a feleségtársak is megtiltsa simonra nézve. Nicah, bár Náha vagy Icah, Mászni Hachi, erre a Náha vagy a következő módon akarta erre a választ megtalálni: Amara Bajrabi Aikhanan, és itt most idézzük ugyanazt, amit az előbb már idéztünk, ugyanazt a próbálkozást. A, 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 arra, hogy ezt a, a, a megválaszoljuk, és mi ez a próbálkozás. Az, amit a mondott, hogy van egy, neki is fölmerült egy kérdése, a Mácsikus az, hogy máu, mi a helyzet akkor, hogyha valaki a, a, a visszavette a feleségét, miután elváltól és az egy idegen férfihez hozzáment, mi ennek a státusza, Uh, hogyha meghal Luvén, amire rabi Ami Moti Bajalehca uh, mire azt kérdezte tőle uh, Rabbi, ámi, miért csak be, uh, uh, vele kapcsolatban kérdezed? Uh, miért nem kérdezed? Uh, bocsánat, rosszul mondtam. Tehát az előbb elmondtuk, hogy hogy, hogy merült fel a kérdésre a Jahanannak. És ugye volt egy kitérőnk amiben azt mondtuk, hogy a Ami azt kérdezte a miért a, csak a feleség társával kapcsolatban teszett fel a kérdést, miért nem teszett fel a kérdést magával az illegitim házasságban lévő nővel kapcsolatban is. Mire a Rabechanan, hogy miért nem, teszi, miért, miért nem így tette fel a kérdést. De az egész kérdésfeltevésnek van egy másik változata is, hogy a nem föltette a kérdést, de nem a feleség társra nézve, hanem a magára, az illegitim feleségre nézve. Mire megkérdezte tőle Rabbi Ami? Miért az illegitim feleségre nézve kiért fel a kérdést. Miért nem az ő legitim feleségtársára? Mire azt mondta, hogy azért nem, mert az, a feleségtársai nézve szerintem nincs kérdés, és egész biztos, hogy a Simon, a sógor élhet a sógorházasság intézményevel ránézve. Inkább magára, a feleségre, az illegitim feleségre nézve van kérdésem, és a kérdésem az az, hogy a kálva homer egyáltalán alkalmazható-e. Mi az a kálva homer? Az, hogyha ruvénre nézve tilos volt ez a nő, és illegitim volt a házasság, akkor pláne, hogy a testvérére nézve illegitim. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a kálva homer, ez alkalmazható. Amen. Mell- le-, le tenis szó. És itt, itt, itt jön az, hogy idézi a talmud azt, amit már korábban próbáltunk ö, magyarázatként ö, hozni. Ugye van az a Misna, hogy hajsz, áhasz, sérül, áhasz, szüleim a hajléd, ha illesznek, tudom, a Hogyha van valakinek két feleség, akkor a Misna azt mondja, hogy ha van két felesége, Ruvenna, Lea és Dina, és meghal Rúvein gyermekten és, és simon elé kerül a két nő, és az egyik kóser, az egyik megengedett, a másik tiltott, akkor ha úgy dönt, hogy jibumot akar csinálni, akkor tehát él a feleség atusográsság intézményével akkor azt tegye azzal, aki megengedett, ha nem akar élni vele, hanem ha licát akar adni, akkor adja azt annak, aki tiltott. Mit jelent az, hogy megengedett és tiltott? Nyilván nem jelenteti azt, hogy, a, hogy megengedett vagy tiltott nem ránézve, hanem másokra például a nézve. Mert hogyha ez így van, akkor kit érdekel, hogy hogy megengedett vagy tiltott, ránézve, simonra nézve, mind a kettő nőnek ugyanolyan a státusza. Ezért nem mondhatunk más, mint az, hogy ránézve az egyik tiltott, a másik megengedett. Mi lehet ez, hogyan lehetséges? Ez úgy, hogyha az egyik nő, az egy visszavett feleség azután, hogy idegenhez hozzáment. Tehát Rouvainnak a két özvegye közül Lea például egy illegitim házasságból van, illegitim házasságból özvegy, mert Leát úgy vette vissza Ruvén, hogy az egy idegen férfi, ezt hozzá ment. Dina, viszont teljesen legitimázasságban van. És Simon elé kerül a két nő, akkor ezt jelenti az, hogy az egyik ránézve legitim, a másik illegitim, Lea illegitim, Dina legitim, és mit mondom is, na, hogy a Leának kell, hogy adjon Halicát, ha Halicát akaradni, viszont a feleség társát, dina elveheti, hogyha Ibumot akar csinálni, és itt van, megvan a válasz a kérdése. Mire mit mond a Talmud? Elveti ezt az értelmezését a Misnának, laik Sérele Alma, Abszolule Alma, de a Kivendeli Dejház a My Naft Kleminej, és a Leviszef Trehamar, a Leviszef a Revina Ispachadomé, Bajr, mert a Heinz, a Heinz, Mire azt mondja a Talmud, hogy nem, mert lehetne a Misnát úgy is értelmezni, ahogy eredetileg próbáltuk, hogy a megengedett és a tiltott az nem Simonra vonatkozik. Simonra vonatkozóan, mind a kettő megengedett, ö, ö, mind a kettő lehetne megengedett, hanem idegenekre vonatkozik. Tehát úgy kell értelmezni, hogy Ruvén két felesége, mindkét felesége legitim volt, ö, de ö, az egyik, az, egy, Leo, az olyan feleség volt, akinek korábban volt egy másik férje, akitől elvált, és ezért mint elvált, ő Kohaniták számára ő nem lenne megengedett, Dina viszont megengedett lenne, mint özvegy Kohaniták számára, ezért, hogyha licát ad Simon akkor azt adja Leának, mert akkor legalább Dina még mindig hozzá mehet le Lea pedig így se úgy sem mehetett volna hozzá kanitákhoz. Ha viszont Jibumot csinál, akkor elveheti Dinát is, aki, mert akkor az egész nem szempont. Kit érdekel, hogy a Kohanitákra nézve melyik megengedett és melyik tiltott? Hát minket az érdekel, ahogy Debi mondta, hogy az ember ne öntse ki a kutyának a vizét, hogyha annak másnak még esetleg kell. Tehát, hogyha ne roncsa el Dina státuszát, azzal, hogy nekiadja a halicát, mert akkor ezek után már Dina sem fog tudni hozzá hozzámenni. Mire azt mondta a Talmud, Tashmán Márzakus, Azt mondta a Talmud, Megint csak ugye azt a Brájtát hozza a Talmud, amiből korábban mi is próbáltuk már levezetni ezt a választ, és azt mondja, hogy van egy beállít, ami konkrétan azt mondja, hogy ha valaki visszaveszi a feleségét, azután elvált tőle, és az egy idegen férfinek volt a felesége majd azottól, és elvált, és most visszavette rúvén ezt a nőt, akkor ha Ruvane meghall gyermektenően, akkor ez a nő is és a feleségtárs is kapjon halicát. Akkor látszó, nyilván ez nem jelentette azt, hogy mind a ketten kapjanak halicát, Elég egy valakinek adni Halicát. Hogy kell értenünk a brájtát, hogy vagy ő, vagy a feleségtárs kapja Halicát? Mit látunk ebből, hogy a feleségtársnak is tilos élni a sokrászság intézményével? Tehát megkaptuk a választ a kérdésünkre. Miről azt mondja, hogy láttad, hogy a tárcél aztán itt haki, híha, hogy lehet hogy mi Ha már a a szövegét pontosítanod kell, akkor miért így pontosítod, pontosíthatod, úgy is, hogy az asszony aki illegitim volt, az kapjon Halicát, és a feleség társa pedig vagy kaphat Halicát, vagy pedig hozzámehet Simonhoz. Bár is legyen, akkor nem kaptuk meg a választ erre a kérdésre, tehát nem tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha Ruvénnak van két felesége, az egyik egy illegitim feleség, mert úgy vette vissza, hogy elvált tőle, és az mint egy idegen férfihez, és most visszavette Ruvén, a másik pedig egy legitim feleség, ha meghal Ruvén nem tudjuk, a státusza a legitim feleségnek, mint özvegynek. Kedves barátom, idány tartott a 11-es lap, hamarosan folytatjuk a 12-essel.